0: ‫אפשר לכולם, בוקר טוב. ‫ראשות הלימוד, אני רק אוסיף ‫עוד דבר אחד על השיעור. ‫יש פרטי ההלכה, יש יסודות התורה. ‫רק בנושא של עשר דקות שהוא הזכיר, ‫מפורסם, הרב מרדכי עליהו, ‫אזרח זיק לברכה, תמיד היה אומר, ‫עשר דקות זה בכל או יותר... דיברו אותו על הנץ, ואני זוכר, דיברנו אותו בזמנו, איך בודקים את הנץ, עשינו, עלינו שם על הגגות של היישוב, ועשינו בדיקות וחשבונות, ושאלנו אותו, מה הרב אומר בדיוק, איזה נץ, יש כמה דקות, הפרשים והלוחות, אמר, כל זה בתוך העשר דקות, זה נחשב נץ, הטווח, עשר דקות, אה, זזתם ימי, השמאל עשר דקות, ואני זוכר שזה הטמא אותי, אמרתי, אנחנו מנסים בדיוק, ומסתכלים, מסתכלים בדיוק מתי, וכל עשר דקות, וברואותם לי דווקא, בדיוק לא בזמן ראיתי שזה בעצם מהבן איש חי. שואלתם למשל ברב פעלים או משהו, אז הוא אמר עשר דקות. שאלו אותו מתי בן איש הוא אמר, כך, כך, פחות מתוך עשר דקות זה בסדר. אז לא זה לא ברור עד הסוף, לא היה ברור עד הסוף, זה היה נשמע אפילו לכל כיוון. אני לא יודע אם לפני, בואו נגיד, ודאי אחרי. לפני אולי לא כדאי ל... גם לפני? לפני, ככה נשמע, הפשט הוא גם לפני, אבל אני לא הייתי ממנו יצאה לפני. אם נוסיף כבר איזה סמכוי דעתי. לפני, חסידי עבדים, אתם הגדולים, אבל אחרי, זה משהו אחר. אז על כל פנים, זה, מה? מה בתקן, בחידה? הוא אמר, זה לא חיפה, זה חיפה בתקן, זה חידה. החידה אומר זה, בתקן. אוקיי, זה החידה, זה התערב פעלי, אמרתי, טוב, עוזר יותר קדימה. בגלל שיש הרבה גוונים, זה קשה לדייק על ה... תחשבו פעם, לא היה שעון, לא היה שעון. זה לא אומר שזה גם במזוות אחרות, לא דומה חמ"ל, זה נכון. אתה יודע, אני מדומה. כן, לא בטוח שזה כלל לכל המציאות. זה לא היה נשמע, נשמע, לפחות ממה שאני ראיתי, שזה... שקשה לדייק באופן חד. תחשוב מה, שלא היה שעון. איך היו בודקים, היו מצליחים לדייק על ה... זה, ודאי שזה דבר שהוא בערך. אין לך חד משמעיות. בסדר. יש דברים שאין, אין מה לעשות. כן, אבל תחשוב, מה יש שאלה השור? זה באופן, דרך הטבע, יש, ודאי הנראית. טוב. כמו שאני פותח שור, בוקר טוב, נחזור עכשיו לשאלות הכלליות. אני פותח, אני זוכר שבגילת עתידי נכת הרב ירקב, אבל הוא היה עושה ככה, והשור ככה, אבל זה היה... כן, זה שאלה לך ונחל. הוא אמר מבחינת עשר דקות. כן, היה... כן, לא, אני בעד לדקדק על השעון, רק אני אומר שלפעמים יש כל מיני, נפקים לנו טענות של מניין, כמה יש מניין, כמה אנשים באו, יש כל מיני דברים קטנים שכמה פעמים אמרתי, תמתין עוד קצת, תמתין עוד שתי מה תמתין? יש עוד שיקולים הלכתיים ויש מרווח, זה לא שבלי זה הפסדת את הכל, כפי שזה אני אומר, לא לכתחילה, לכתחילה. טוב, אז אני חוזר, עכשיו נחזור, נעסוק עכשיו בפרטי תורה, קצת בכללים וערבה בפרטים. ועכשיו נחזור קצת לגללי תורה, יסודות התורה שלנו, בטח המח"ט, המח"ט הצבאי ששואל שאלות, כן, נדבר ככה, אז לא רק המח"ט שואל שאלות, כולם שואלים שאלות, כולל המדינאים, כולל ראשי הממשלה. והנושא של השיעור שלנו היום, זה כמו מה שכתבתי, האם המושג דיפלומטיה, או נקרא לזה שר חוץ, מה, מה זה אומר לנו בעולם התורני רוחני שלנו, אמוני? Uh, זה קשור לנושא של הפאנל שנדבר עליו בהמשך, uh, ש... בגלל שזה הנושא, אז כבר החלטתי uh, לדבר על זה דרך האספקליה של יוסף ואחיו. לראות את כל פרשת יוסף ואחיו uh, כמכוננים מלכות ישראל. יש לנו פתאום מלך, יוסף, שהוא בעצם סוג של מלך, משנה למלך מצרים, עונה מלך על מצרים, וזה עולם אחר לגמרי, ועדיין סוג של מלכות, וכוח של מלכות, ויוסף נקרא, יש לנו, גם מלכות, גם מלכות ישראל, יש את ירובב, ויש לנו במשיחים, משיח בן יוסף. זאת אומרת, גם ליוסף לי יש כוח מלכותי, משמעותי, ואנחנו צריכים אה, אה, לנוע, אה, אה, הפרשות של יוסף וחרם נותנים לנו הבנה, גם כן בפרשות האלה של מלכות ישראל והבנות במלכות ישראל. ואני חשבתי דרך, ה... דרך ההתאבקות, גם פרשת השבוע. בעצם פרשת מקץ, יוסף הרחב שתמיד מתגלגל בחנוכה, גם דרך עולם של חנוכה, להתבונן בנושא הזה ולפתוח בו אולי כמה שערים חדשים. אז אולי נפתח ככה פרשת שבוע ועם זה נתעמק. הבאתי פה פרשה שלנו, אבל... אם נתחיל בפרשת רגע, פרשת וישב, כמובן שהשאלה על השאלות הגדולות שיוסף ואחיו, השאלה הכי גדולה, איך יכול להיות שמגיעים לכזה מצב שאחים מוכרים אח, קנאה, שנאה, והאחים הקדושים הם מחונני מלכות ישראל, מחונני עם ישראל, כולם כאחד, מיתה של יעקב שתיים, כלומר כל השבטים הם, הם חלק מהותי ממניין הקודש של עם ישראל, כולם נמצאים על החושן של הכהן גדול, כל שמות השבטים. ושמע ישראל השם, וכן השם אחד אמרו השבטים, איך הם מגיעים למקום כל כך ירוד של קנאה וסינאה? וכמובן, צריך להתעמק בזה באופן הרבה יותר מעבר לפשט הפשוט, להבין את זה לפי עומקה של, יותר לפי עומק של התורה. אז זו שאלה ראשונה, שאלה הכי מפורסמת אולי, הכי יסודית. אבל גם אחרי השאלה הזאת, יש לנו הרבה שאלות נוספות. אנחנו לא מבינים עד הסוף מה יוסף רוצה מהאחים. כשהם באים, אומרים להם, מרגלים אתם. מה מרגלים אתם? לא אומרים, כן, אם אנחנו לא מרגלים אתכם. תראו בפסוקים, תראו, יצאנו במקום מספר אחד, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משווה לכל הארץ, והיה אוסף את אחד ויכירה, והתנכר אליהם, די איתם קשות. ואומרים, אם באתם, מארץ נעד, ולא הכסף, הכירו, ויזכור סוף החלומות אשר חלם להם. ואומר להם, מרגלים אתם, לראות מה צריך בארץ. הם אמרו, לא, לא, אדוני. כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא בדרך המרגלים. לא, קרבת הארץ באתם לראות. ואז הוא מתחיל להגיד להם, לא מרגלים אותם, אז לא תיבחרנו, תביאו אחד. אז על פניו, הפשט הוא, מרגלים אתם, הוא רוצה להם עילה, כדי להביא בסוף את בנימין, כדי בסוף להעליל את העלילה, כדי בסוף לבחור את הנמונות של המלאך. זה הפשט. מסתכלים בפשט של הפסוקים, נראה ששם הדברים הולכים. הוא רוצה לקחת על המקום הזה. עדיין, לא, הוא, לא חייב, הוא לא חייב את העילה של המרגלים. יש לו הרבה עילות לא יכולות להגיד, שמעו, ככה אני קובע, תבעו את ההחכתון אתכם, אני לא... למה... יש מן הסתם עניין, דווקא בתוך האמירה הזאת מרגלים אותם. זה לא סתם שהוא בחר דרך האשמה בריגול, לבוא ולהגיד, תביאו את בנימין. אתם מרגלים, לא, אתם כן יודעים, אתם מרגלים, יש פה, יש פה עניין. ולא רק מרגלים אתם, גם בהמשך, בפעם השנייה שהם באים. אז פתאום, מי העלילה הראשונה שברגלים אתם? עכשיו באה העלילה החדשה. מה העלילה החדשה? גנבים אתם. הנה, זה מקום מספר 2, תודה רבה. הם יצאו את תהיל וחיכו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, וכל מודו אחרי האנשים וסקתם, למה שאתם ארעתך הטובה? וכולי וכולי. שאתם גונבים, איך אתם גונבים? אז איך אתם לקחתם את הגביע, גביע, כסף. זאת אומרת, מכל אתם. עכשיו, גנבים אתם. אפשר שוב, עלילה. <אנת> כן, אבל למה דווקא באופן הזה? אפשר למצוא הרבה דרכים להשאיר את בנימין פנימה. גנבים, אתם עלים עם הרגלים, אתם גנבים, זה לא סתם. לא רק זה, גם כל נושאי המטמון. ניסה להם מטמון בפנים. את... אנחנו לא מבינים, מה הוא רוצה מהמטמון? <אנת> גם אחר כך. הוא שם מטמון, הוא לא בואו, הוא יצא ליבם, הם חוזרים חזרה, מביאים. כסף הבאנו כפליים וגם... אנחנו עד עכשיו לא מביאים. למה יוסף שם את הכסף בתוך? למה הוא שעדיין לא ברורה, למה צריך כל הסיפור של המטמון? ושאלה שהיא בעצם, כל, ה... כל הסיפור, אם רק הייתי שאלה אחרונה אולי למשרד השאלות, מה, יוסף הוא רואה חלומות, ומספר חלומות, וכל הסיפור הזה בא דרך חלומות, וזה אומר לנו דורשנו, למה, למה כל הסיפור יוסף רחב ונגלגל דרך חלומות? נתחיל בחלומות יוסף. החלומות מניעים את התהליכים האלה, ו... ו... ויזכור אוסף את החלומות אשר חלם להם. יש הרבה דרכים למקום להביא את מהלך אוסף לרחב. מדוע החלומות עושים מקום כל כך מרכזי? יש מהשאלות האלה ששאלנו בעבר, פנינו תשובות אחרות, 70 פנים לתורה, וכל פעם לומדים תורה מחדש, ומוצאים מהטעם, טעם חדש ועומק חדש, ולא רק טעם ועומק חדש, אלא גם דרך חיים חדשה. לימוד תורה זה להתעמק בה, לספוג אותה אלינו. ללמוד אותה ולגלות בה אוצרות חדשים שלא רק מחברים אותנו פנימה אל התורה, אל הקדושה, אלא גם נותנים לנו דרך איך לחיות. זה תורת חיים, זה, זה, זה המשמעות של התורה. ולא רק בפרטי היום-יום, פרטי ההלכה, אלא גם, כמובן שגם, אלא גם באורחות חיים כוללות של אדם ושל עם ושל, עם ושל עולם, איך עם ישראל צריך לנהוג בעולם. זה שאלות גם כוללות שבעצם התורה מדריכה אותנו. בדרך דברי התורה, סיפורי התורה. אז אם ככה ננסה להתחיל להתעמק בסוגיה, ידוע, ידוע הדבר ש... האחר, שיוסף הוא הכיוון שלא תמיד זה, של אומות העולם. יש, דבר, העולם הזה הוא העולם הבא, שזה מבחינה אחת, ויש מבחינה אחרת שמדברת על יוסף עם זיקה לאומות העולם. וכבר כותב על זה הרב, מכר מקומות, הרב קוק. אחד המקומות, יש בספר שמועות ראייה, שזה ספר חביב עליי, ספר שבעצם העלו על הכתב את השיחות שהרב, צריך להגיד שזה מחר, בשנה השלישית. הרב נריה, בספריו על הרב קוק, אז הוא מדבר על השיחות בשנה השלישית, שזה היה כמו טיש כזה, לרב אדיר אביב, ירושלים, והרב ככה מדבר בדברותיו, חידושים, והלכה, והגדה, ומביא עדות בשם מזלן אלו שהזכירו אותו. שהוא היה אומר שהוא היה מגיע, מקפיד לגשת לשלישי אצל הרב. הוא היה מתאר את זה בחוויה, הוא אומר מלאכים ריחפו בחלל. עכשיו עזרא מנוירבך היה אחרי זה כותב את כל דברי ההלכה שעלו בתוך השיעורים, בתוך השומרים, בדברי ההלכה גם. אבל היה רב אחר, הרב פרנקל, תלמיד שם, שהוא כתב גם דברי האגדה, שזה לדברי האגדה וכתב, והעלה אותם לכתב, אחרי זה גלגולים שלמים, והרב אדרי, צריך לצדק לברכה, קיבל את זה וערך את זה והוציא את זה בסדר משמעות ראייה. אז אולי זה ככה קשור לשבת הכותל כבר. אז עכשיו מצא הכרך השני, פה יש בראשית שמות ויש בעיקר מאות דברים. אגב, כשהיינו ברובע יהודי, בעיר העתיקה, היינו אצל הרב שיינברגר, שהחלו חלק טובים, עם שור א', אז הוא הזכיר בשם אביו, שהיה מנטורי קרתא, הרי הוא מנטורי קרתא, סבו היה מנטורי הוא אומר, אף על פי זה, הוא לא החמיץ את השלישית של הרב קוק, והוא אומר, היו המרגליות, הוא ראית בשם סבו, בשם אביו. והיה יושבים שעות והמרגליות היו יוצאות בי, הוא לא היה חוזר על עצמו, כל פעם מרגלית חדשה אומר היינו ככה מקשיבים, ככה רבי שיינברגר מהעולם של ירושלים העתיקה כולל החלק הקנאי שמתאר את ספר תשעת אצל הרב קוק. אז זה עלה בספרים האלה לשמועות ראייה. אז יש בזה חייבות מיוחדת אצלי בגלל שאנחנו הרבה דורשים בתורה, דורשים על פי יסודות של הרב קוק ועל פי יסודות פנימיים וזה נפלא לראות לפעמים איך הרב היה עשו בדיוק את החיבור הזה של לדרוש ללברי תורה, אבל לא וורטים. יש כאלה שאומרים, יש דרשנות, יש דרשן, דורשים איזה, איזה דרשה, או איזה וורט, או, או איזה דרשה, או פתאום עוד איזה וורט, ועוד סיפור, ועוד מעשה. וכדי כאן איזה ניצור הדרשנות, אבל יש לא, הדרשנות, זה בעצם הפנימיות של התורה. מדרש רבה זה לא איזה דרשנות בעלמא, איזה רעיון, איזה וורט, זה לימוד תורה בעמקות, זה לימוד תורה מתוך מעיינות התורה. כל פרדס התורה, לגלות את התורה בעומקה, בפנימיותה, דרך, דרך הפרדס, פשט המזדרסות. וכשלומדים את התורה מבפנים, אז היא נפתחת, ומתחדשת, ומהירה. ובמיוחד בתורה של ארץ ישראל, בדור שלנו, יש עניין, ואנחנו נקראים, ללמוד את התורה באופן הזה, בעומק הזה, ברוח הזאת. וממילא, אוצרות חדשים של תורה הולכים ומתגלים לנו על ידי כל התורה, כמו הזוהר, כמו מדרשים. שדרשו חכמי ישראל את התורה ב- 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 בכלליה, וזה חלק מהתפקיד של הדור שלנו, לגלות את התורה באופן הזה, ואיתו להאיר לעולם. אז, אז לכן אמרתי, זה הדוגמאות של הרב קוק, איך הוא עשה את זה. אז לכן יש בזה חביבות, וכן, וככה... אז יש לו פרשת ויושב פה בשמות ראייה. אמרתי, רציתי, ודאי יגיד את זה, חיפשתי, ומצאתי באמת. לא תמיד הוא הרבה פעמים מפתיע, כלומר, יש לך מישהו שאמרתי, ברור שהוא יגיד לא, <laughs> <השארים אחרים, laughs> ויש דברים <כך>, אחרים, ויש ככה ויש ככה, זה לא כזה, יש בזה תמיד אתה לומד מחדש. אז, אז <laughs> בפרשת וישב, בפרשת וישב ב... אתה יודע? כן, פרשת וישב בשנת תרצ"י. תרצ, תרצ, סודא שלישית, תרצ, הרב, הרב נפטר בתרצ, אז זה חמש שנים לפני שהוא נפטר, זה כמעט סוף ימיו בירושלים, זה המרגליות שהתגלגלו שם, אנחנו עכשיו כמה שנים אחר כך, 80 שנה בערך אחר כך, קצת יותר, אז מחדשים פה את החידושים, ואז הוא מדבר שם, את המחלוקת של יוסף וירחב יש להבין, לא כקנאה וסיני, אלא כמחלוקת בשתי שיטות, שיטת יוסף ושיטת יהודה. כן, אני ככה מתקדם, והוא מדבר, יסודה של המחלוקת שבליגת השבטים נעוץ בשאלה, מהי הדרך לקביעת קדושת ישראל בעולם. שיטתו של יוסף, שעל ידי פתיחות כלפי הגויים, על ידי הגברת הזיקה כלפיהם מול הגויים, ניתן יהיה למדלת דמעונת השם. יש פסוק, בהושע, אפרים בעמים הוא יתבולע. פסוק המשך בהושע, אפרים בעמים הוא מתבולע. אפשר להסתכל שזה גנאי או לשבח. לשבח, הוא התבולל בערים היינו מחובר אליו, מי מלמד אותם תורה. יש לזה גם לגנאי, שכמובן שהקליפה, הנפילה של אפרים יכולה להיות התבוללות, שזה הנפילה של אפרים. והוא שאמר יוסף, שימו לב, לבורד חסידי, והוא שאמר יוסף, שמעני אלוהים לאדון בכל מצרים, שיכול גם להתפרש במובן, שמתי <laughs> את אלוקים לאדון בכל מצרים. שמעני, <laughs> כאילו אני שמתי. אז צריך להגיד שמתי, נכון? אבל שמעני אלוקים. לאדון לכל מצרים, אני שמתי את אלוקים לאדון למצרים, שמעני אלוהים לאדון למצרים, אני עשיתי את זה ששמתם את אלוהים למצרים, זה דבר יפה, כי יוסף אומר, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, פרעה, פרעה אומר ליוסף, יוסף אומר לו בלעדיי, אלוהים אין אצלם פרעה, אז פרעה עונה לו, אחרי הודיע אלוהים את כל זאת, אני אמרתי גם לך, מחנך את פרעה, לשמוע את דעת אלוהים, וזה דרשנו אז דרשות ארוכות גדולות על דעת אלוהים, ומה זה יודיע הודיע אלוהים אתך על כל זה, חכם, למה כמוך? חכם, חכמה, בינה ודעת. ובשלישייה הזאת דרשנו, לא יודע אם פרשת גדולה מאוד, פרשת ויגש, וגם פרשת זו שמקץ. על פנים, אז שמעני אלוהים לאדון ולכלו במצרים, ובעצם יוסף יש לו תפקיד, למד דעת אלוהים את המצרים, לא רק את ישראל, חידוש גדול. מה לא לבין המצרים? מה צריך למד אותם דעת אלוהים? מה, מה ביחדים, אנחנו עכשיו לא מתעסקים במצרים, המצרים בכלל אין פקטור בשבילנו, הם בכלל, מה דאמה? זה בכלל דורש ממנו ללמוד תורה, זה שבוא, יש לנו את עם וזהו. מה הלכנו ללמוד את העולם? ופיים אומר, יש לנו תפקיד עולמי. אנחנו צריכים להתחבר לאומות ולמד אותם משהו, יש לנו קשר לאומות, וצריך לטפח את הקשר הזה, והוא משמעותי הקשר הזה. אי לזנוח אותו, לא רק להגיד אני פה, אני בטוח עם ישראל וקוראים לא. יש תפקיד מעשי של קשר בפועל. לא, לבנות העולם, לבנות העולם. זה יוסף. ולעומת זאת, שיטתו של יהודה היא שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים. עם לבדד ישכון. למעלו לא יתערבו הגויים ולא ימדו במעשה. אחרי זה הוא אומר, שחן שמעון ולוי אחרי דינה, הצד הזה שהם נחמו בהתבוללות של דינה, כל הס... לא שלא, זה ערך האונס, אבל... עם לבדד ישכון, הוא לא התחשב. ומול זה יש יוסף. והוא חשב שלפני שנים, לפני עשרים שנה, אז במהלך הזה שאני אומר לכם עכשיו, אז חשבתי שלכן מכרו אותו לגויים, כי אמרו, הוא שייך לגויים, ובוא תתמודד. וראיתי את זה פה אחרי עשרים שנה, שמחתי מאוד לראות שהסיפור של המחירה, לכל גילים ישמעאלים, נעמיד את השיטה במבחן. נראה את זה לבין האומות ונראה מה יעלה בסופו. זה דבר שחשבתי לפני עשרים שנה, ואז מאוד שמחתי לראות שהיה פה איזה, זכינו לכוון למרן הרב. אם אני צריך לקחת קצת בערבות בעל, אני לוקח, זאת אומרת, יש פה הרבה, זה מה שהוא זכר, אבל זה נראה שזה ייקח הפשט, אז זה... על כל פנים, זאת אומרת, עניין למכירה, שזה לא סתם מכירה לישמעאלים, יש פה מראה מאוד יסודית ומאוד עמוקה. על פי היסוד הזה של הרב, ויש עוד יסוד, בואו תסתכלו במקום 8 בהוראות התחייה, הבאנו אותו השנה בהקשר למלאכה, עכשיו אנחנו עושים אותו בהקשר ל... הבאנו אותו גם לבארד, כמה דברים הבאנו אותו, עכשיו אני אתן שלנו. עוד נתחיל פרק ט"ז ואחרי שלימד את זה נלך, פשוט אני רוצה לבסס את המהלך שאני רוצה לדבר עליו אז אחרי שאני אבסס אותו אני פת... רוצה להריץ קדימה בפסוקים אני קורא פרק ט"ז דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה וכל פעולותיו הגשמיות עולות לתיקונות של עולם כמובן פרק כ"ו, כ"ו, כ"וי משאת ישרים, מפורסמים לא נכון. וזאת היא עבת המלאכה, הרב מדבר על עבת המלאכה ואז אני דילגתי על כל סוגיית המלאכה והמשכתי הלאה. וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות וליוציאה מכלל איטיאטיה, להוציא אותה מהקללה שבהם, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. כלומר, יש יכולת להמציא קדושה בכל החוכמות ובכל הלשונות שבעולם, בכל השפות. 70 לשון, 70 שפות, יש כוח להמציא קדושה בכל אחד. הוא ממשיך. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל. שיתמשך אור נועם השם בכל החכמות ובכל הלשונות, באופן שמכל מקום יפיע כבוד השם. ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. ותפילתם של צדיקים והערת רצונם עושה רושם נמרץ עד כדי ותכלית. זאת אומרת, אפילו תפילות. מה זה תפילות? זאת אומרת, להתפלל לשעה יפנים, וביפן, בתרבות היפנית, נגלה באור של קדושה, שיאיר אותם. ואנחנו דרך התורה, האור של התורה. לגלה את אותה קדוצה, קדושה, לקצוץ קדושה שנמצא ביפן, וללמד אותם איך ללמוד דעת אלוקים. איך להשיל מעליהם את הקליפות, להשיל את החלקים השליליים של עבודה זרה, של טומאה, ואיך לגלות את האור ואת הקדושה שיש. ויש ביפן, ויש באמריקה, ויש באסיה, ויש ביבשות, ויש בכל מיני מקומות בעולם. יש תפקיד כזה, ויש תפילה כזאת. בייחוד אומר הרב, צריך להפנות לזה את התפילה בעת שרואים את הנטייה הגדולה, שהנטייה הגדולה יש פה אמירות מאוד מעניינות שקשורות לפתיחת אוניברסיטה שהייתה בזמן הרע באותן איזה נאום שלם לאותו ביפו שהוא פתח בית ספר תחכמוני שבו למדו גם כן מקצועות חול עכשיו הרב אמר צריך בית המדרש צריכים ללא מקצועות חול ככה הוא אמר אבל עדיין יש כאלה שלא יצלחו בלי זה ולכן יש עניין לפתוח גם עם מקצועות חול בקדושה במקום שיכולים לגימנסיה תראו את זה הכל מלא מאיגרות הראשונות של בזמן יפו על תחכמוני מול אז מול ה... שבירושלים באו ו... והחרימו. אמרו, יש חרם, קדמונים, לא ללמוד שפות, לא ללמוד זה, והיה ויכוח מאוד גדול. והרב ביפו בא ואמר, כן, מה שהעיקר ממלכתי דתי, שיש, שכן צריך לפחות שיהיה מקצועות חול, כדי שיהיה אפשר לעבוד, כדי שיהיה אפשר. ככה אז הוא עזבו, אז הוא היה אחראי על זה ביפו. רק הוא אמר שברור שלכתחילה צריך ישיבות בלי מקצועות חול, אבל ככה הוא דיבר שם, שזה היו שם מגרות, מגרות הרב אימון, הרבה, עולם שלה. ו... אבל פה אתה רואה, זה אי אפשר להילחם איתם. זאת אומרת, אי אפשר להילחם, ההכרח, צריך להבין את זה טוב, זה כאילו ההכרח פוגש איזשהו אידיאל. אפשר להגיד ההכרח זה דיעבד, ורק בדיעבד, וזה הכל. אפשר להגיד שאם, שאם יש איזשהו אידיאל גדול שמסתובב בעולם, והוא אמיתי, והוא נכון, והאידיאל הזה, ויש פתאום הכרח, אז זה אומר שיש גם כן זמן להופיע את האידיאל הזה. זה לא סתם. ההכרח... אני לוקח את הרצון היסודי, את האידיאל, שהוא אידיאל מקורי יסודי, ויוצר איזשהו מפגש. אז זה מה שאומר פה. ובייחוד צריך לפעמים על זה את התפילה. בעת שרואים שאנטיאקד עצמאות מדהים, אי אפשר להילחם איתה. והזמן ואותותיו מראים את ההכרח. אז קמים צדיקים פנימים לתשועה. עבודה שבחשאי, גדולת נפש חיה יחידה, בין פותחים צינורות סתומים, זה כבר עולמות רוחניים של ייחודים. לשום צום ה' ומעוררים את הקודש ובכל לשון בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות שבו נברא העולם הזה, שאני על שמו, ובכוחו של הדיבור בסיני, שבעל הבאות אור גדול יותר ויותר מזה, דבר, השם הוקים יתן עומר ועשו צבא רב שנחלק כל דיבור לשבעים לשון. אומרת הגמרא, כל דבר, כל דיבור ודיבור שירד מסיני נחלק לשבעים לשון. ואחרי זה כתוב שמשה כתב את התורה בהר היטב, הנה הוא אומר הרב, וכן באר שתות התורה בהר היטב, מה זה היטב? זה לה זה נמצא את הערך הטוב האמיתי שבכל לשון. הכוח המאצילו בעוד קודש, ואז הולכת לשפה ומתבררת, ושפה ברורה הולכת ומתהפכת את כל העמים וכל הכולם בשל ה'. זאת אומרת, הכוח של יוסף, שנוסף עליו עוד ה', משיבים לשון. כמו שאיבדתי את בסוטה לפני כן, במקום מספר 6, הסיפור שיוסף עם פרעה, שהוא לומד בעוד ה', את כל השיבים לשון, וככה גובר על פרעה. ומה גובר על פרעה של לשון לשון. לשון לשון שמעל פרו, בזה הוא מולך על פרעה, את לשון הקודש, ובזה הוא גובר על כל השבעים לשון. היינו, איך הוא גובר? הוא יודע למצוא את נקודת הקודש בכל השבעים לשון, ואז בעצם הקודש מולך על השבעים לשון. זה הכוונה, מולך. אל תגיד, אומר פרעה ליוסף, אל תגיד את שאתה יודע שפה אחת יותר. אל תגיד, למה אל תגיד? כי אם תגיד, ישים אותך מלך. למה? כי באמת הקודש מולך על כל השבעים לשון. הוא שורש כל השבעים לשון. וממילא, אז זה בעצם כוחו של יוסף, וזה תפקיד שלנו, של עם ישראל, לפתח את המרחב הזה, את הקודש הזה בעולם, וללמד את הגויים, את כל המציאות, וזה שיטת יוסף. ויהודה, מה פתאום? לא הסכים לדבר הזה, הכל צריך מבפנים, עם ישראל חי מבפנים, וחושב מבפנים, ומאיר את העולם, וזהו. הוא מאיר את העולם דרך שיראו, אבל לא דרך, לא הנטייה אל האומות. זה ויכוח. עכשיו, יוסף, הוא רואים, הוא עושה, נער, הוא עושה מעשה נערות, חלומות, עלומות, שכל הדברים האלה נחשבים כפנייה אל העולם הזה, וממילא משיכה אל העולם הזה, וממילא משיכה אל העולם של הגויים, ולכן אה, אומר יהודה, זה לא קשור אלינו, בואו נמכר לו ישמעאלים ונראה מה יהיה. ואני רוצה, אני רק רוצה להוסיף עוד צד. זה דברים שחלקם ידועים, אחר למדנו אותם, אני רוצה להוסיף עוד, עוד צד, ולקח לזה בעוד מתעמק בזה עוד רוב. אמרנו למה החלום? מה קורה? מה מפיל? למה יוסף נמכר? אז הפשט הוא, בגלל שהוא מספר את החלומות, כי נעשינה, העצים את הכל, יעקב אוהב אותו יותר מכולם, ויש לו חלומות מלכות, הוא סיפר חלומות. אומר הזוהר, הבעיה של יוסף, שהוא את החלומות לפני הזמן. הוא צריך לספר אותם בכלל. צריך לספר אותם גם לא אצל שונאיו, רק אצל אוהביו. צריך לדעת איך לגלות החלום, ולמי לגלות החלום. וזה מה שעושה יעקב. יעקב שומר את הדבר, כמו שלחלום יש פנימיות, אבל אל תספר אותו, אל תספר את החלום. לא מספרים כל דבר, צריך לדעת איך לספר. מה, מה הנקודה פה? יש פה עניין גדול, סוד גדול. האחים, אם דיברנו על זה, שליוסף יש תפקיד, התפקיד שלו זה להביא את הקודש אל האומות, לרומם את האומות, אל הקדושה. מה, מה האחים יגידו? האחים יגידו, תשמע, אנחנו צריכים לחיות בעולם הפנימי היהודי, אנחנו נחיה את עצמנו, ונדבר עברית, ונדבר אה, תנ״ך, ונדבר נבואה, וכל העמים יבואו אלינו, וזהו, לא צריך עוד שום דבר. אנחנו נהיה עצמנו, וכל שנהיה עצמנו, נגמר את האירוע, זה הסיפור. מה יוסף אומר? נגמר, מה יוסף אומר? לא. יוסף אומר, צריך לדעת לדבר אל העמים. צריך להכיר את השפה של העמים. צריך לדעת מצרית. צריך לדעת יוונית. צריך לדעת אנגלית. צריך לדעת יפנית, צריך לדעת אולי גם כן אה, ערבית, מי שלא יודע משהו מאיפה הוא בא, אז זה לדעת גם ערבית וגם בבלית. צריך לדעת שפות, צריך ללמוד שפות. זאת אמירה של יוסף. האם צריך שפות או לא צריך שפות? האם במדינה יהודית מתוקנת צריך שיהיה דיפלומטי של מידו אנגלית או לא? רק עברית, מקסימום מתורגמן. נשים עברית, נזכר איזה מתורגמן, ושהוא יתרגם כל פעם שזה נמצא באיזה ביקור, אז לא יהיה. אתם יודעים שחלק מה... התקיפה... אחד מה... בשנה לפני, לפני כמה שנים היה רפורמה משפטית והיה נושא של המחאה, נכון? זוכרים? היה פעם, אז אחד מה, בתוך המאבק הזה, אז היה... רצו להראות שאחד השרים, אחד השרים שביקר בחוץ לארץ, הוא היה שר, שר תורני, דיבר באנגלית, הוא לא דיבר באנגליתו. אז זה לא כנראה איזה טעות באנגלית. מה עשו ה... אחינו ה... ומנחמים בערונות, מה עשו? עשו סרטון, שמו אותו, את השר הזה, הוציאו את החלק מהאנגלית שהוא לדבר, ואז כתבו למטה, זה מה שקורה שאין לימודי ליבה. זה מה שהיה, זה הסרטון. מה הטענה? מה הטענה? אתם, אוקיי, אתם לומדים תורה בתוך בית המדרוש שלנו, בסדר. אנגלית הם לא יודעים, אתם לא רוצים, אתם נגד אנגלית. חרדליקים, מה זה חרדליקים? אוקיי, אתם רגע, רגע, הנה עכשיו שדברים בשר החוץ, שר הזה, מדבר עכשיו, לא יודע לדבר אנגלית. אה, אז איך תענה במדינה? זה אתה. עכשיו אני שואל, האם אוקיי, בסדר, שיגידו מה שיגידו. יש את התורנית שלנו, ונגמר העניין, לא צריך בית ספר דיפלומטי. פעם דיברנו עם זאב אלקין. בקיצור, אז, לפני הגלגול הקודם, ואז... ואז הוא היה סגן שר חוץ, ואז אמרנו לו, תגיד לו, מה עשית כסגן שר חוץ, למען הערכים הלאומיים, הערכים היהודיים? נהיית סגן שר חוץ, עדיף להיות חבר כנסת, מה עשית סגן שר? תעשה משהו למען, סגן שר, מה זה עוזר? הוא אמר עשיתי משהו חשוב, הוא מה עשית? מה פשוט מאוד. אני גם, אני כתבתי בתנאים, שצריך לדעת שלוש שפות, לא שתי שפות, שלוש שפות. אתה רוצה להיות דיפלומט, אתה רוצה להיות שיקום משרד זה גרם שרק אנשים שיש להם שלוש שפות, הם יוכלו לבוא. ומי זה האנשים האלה? הוא אומר, זה הרבה אנשים, או צרפתים, שעלו מצרפת, או אנשים שעלו מרוסיה. הוא אומר, אלה, ידעו צרפתית, אנגלית ועברית, או רוסית, צרפתית, רוסית, אנגלית ועברית. וזה אנשים שבדרך כלל, יש להם מערכים יותר לאומיים מאשר אלה שידועו רק עברית ועברית. זה הפוטנציה. אני רוצה לגלות את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו רבי לך העולם הבנתם את הטריק או לא? אוקיי, אפשר להצטרך טריקים בכלל. כל פעמים, למה נזכרתי בזה? כי צריך שפות. אתה רוצה להיות דיפלומט, תלמד שפות. האם בתלמיד יש יוצא דיפלומט, אתה שפות, נכון? ללמוד דעת שפות. עכשיו, למה צריך לדעת שפות? למה? למה צריך לדעת שפות? בשביל להיות מושפע מהגויים, להיות באיזה קוקטייל, ולשבת שם, ולשתות כוסית ויסקי, ולאכול... אוכל לא חלילה וחס, נכון? מה, סתם להתערבב? סתם ל... אתה צריך להיות דובע של מדינת ישראל. איך תהיה דובע של המדינה? מה המדינה אומרת? מה האומר של המדינה? האם אתה מדבר בעברית ועכשיו מתורגם? מה לא צריך לדעת אנגלית? זה השאלה, זה הסוגיה שלנו. אומר יוסף, אני עכשיו ככה מסביר. יוסף, הוא צריך לדעת לדבר אל העמים. שבעים לשון, כוחו של יוסף בשבעים לשון. עדות ביוסף שמו. הוא היה ה'. והוא למד שבעים לשון, יוסף ידע, ש... יהודה לא ידע שבעים לשון, יוסף ידע, לא רק ידע, ויוסף בעצם אומר, תדעו לכם, צריך שפה, אני צריך להיות, אני צריך להיות שבעים לשון, אתם אולי לא, אני כן. וזה שאני נוטה לאומות, ואני לומד את השפות, זה כדי להורד במורותו הקודש, ואם אתם תהיו, תהיו אנשים שיודעים רק עברית, רק לשון הקודש, בלי שפות, לא תצליחו לתקן את העולם, לא תצליחו לפעול מה שאתם צריכים לפעול במציאות, מה שהבינסטרנציה אומר, יודע מה פתאום, לא צריך את זה. למה? כי אם אתה מדבר בשפה אחרת, אתה בעצם לוקח את הקודש ושם אותו בכלים לא-לא. שם אותו בכלים זרים. האם אפשר להעביר קודש בכלים זרים? לא יקום ולא יהיה. זה, 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 זה זיוף. זה, 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 זה המתה של הקודש. הקודש צריך לדבר בשפתו שלו. רק, גם על לשון הקודש, היא מבטאת קודש אותנטי, קודש אורגינלי. האפשר למד תנ"ך בתרגום? זה לא עובד, זה לא עוזר, זה לא פועל ולא יוצר. זה הורס והורג. אל תתרגם, ואל תלמד אנגלית, ואל תדבר בעגלית. דבר בעברית. אה, נשים את זה, מה נשים את זה? נשים את זה? נוגמא, נשים את זה? תורגמנט, מקסימום שהם ילמדו עברית. שבור כול, ילמדו עברית, וזה מה שצריך לעשות, לא לתת לבן אנגלית, הם ילמדו עברית. איך שהוא יבינו, זה הכל. זו הטענה של... למה? כי אנחנו חיים את עולם הקודש, לפעמים ובחוץ. כשאתה לומד לשון ולומד תרבות אחרת, ומתעמק בה, מנסה להבין אותה, אתה בעצם מכניס זמורת זר לע אתה מכניס זמורת זר אל כרם בית ישראל. ולכן המלחמה היא חריפה, והיא נוקבת, והיא קיצונית, והיא בשום פנים ואופן לא הולכת מפה. תלמדו, אז לך לשמואלים, בוא, בוא נראה. או צריך להרוג אותך, כי אתה לא שייך לעם ישראל. אתה עכשיו, שהיה... אתה מכניס... מכניס, זה רפורמה, זה, זה התייוונות, זאת התייוונות. אתה בעצם מתייוון מודרני. מודרני, התייוון עתיק, התייוון ראשון. אז זה למד... זו... למדו אנגלית, למדו יוונית, נהיו הלבנים, זה הבעיה שלך בכלל, זה, של זה המתייוונים. אתה נהיה מתייוון, לא ויש פה מתייוון, נהיה רק כמו היוונים. לא, אתה לא קשור אלינו. ואם, ואם אתה בכל זאת מתעקש להיות קשור, אתה לא... אנחנו נוודא זה שלא תהיה פה. זה בעצם המחלוקת. לפי יהודה, לפי, יהודה, לפי שיטי ישראל, זה בדיוק הביטוי, כנים אנחנו. כנים אנחנו. הפנים והחוץ, אומר רש"י, מתוך נותם אדם ומשבחם, שהפיו ליבם שווים, לא יכול לדבר על שלום. אין שתי עולמות, אין פוליטיקה, אין דיפלומטיה. מה זה שמושג דיפלומטי זה כאילו איך לומר ולא לומר. איך לומר ואם לומר. מה אתה אומר? הפסק פוליטי זה בכלל מה, מה אמרת, מה חשבת. זה... האם, אז פעם שמעתי את אחד מה... הפוליטיקאים, שאומר שפוליטיקה זה אומנות התימרון. אומנות התימרון, ככה דיברנו, הפסק פוליטיקה. אז אנחנו רואים מה זה פוליטיקה, זה שקר, זה חנופה, זה... האם צריך ללמוד את השפה הזאת, ללמוד את השפה? האם בכלל זה שתי שפות, זה כבר בעיה שיש שתי שפות. הוא מדבר בשתי שפות, באנגלית לזה, בעברית לזה. יש פה איזו שניות, יש פה איזו דואליות שהיא לא שואכת אל העם היהודי. זו הטענה של האחים, הטענה מאוד עמוקה, מאוד חריפה, ודאי בעולם הקודש. ויוסף אומר לא, צריך ללמוד שפה, ועוד שפה, וצריך לדעת להעביר משפה לשפה, שזה ערך רוחני אמיתי גדול ונסגר. וממילא יש לו פתאום, ויש לו עוד עולם חדש, בתוך העולם הראשון. מה עושים שיש עולם בתוך עולם? מה עושים? זה בעצם עולם אחד, אין עולם בתוך עולם, הכל זה עולם אחד. חלום, עם אין מה, זה, מה זה מה שאתה חושב היום, אתה חולם בלילה, מה זה חלום? זה אותו דמיון, שראית ביום, חלמת בלילה. זה כל הסיפור, זה כל האירוע. זה לא עולם בתוך עולם. זה עולם אחד, שפעם הוא דמיון ופעם המציאות, אין שום הבדל בין חלמת חלום של מלכות, מה זה אומר? הוא יורה לבך. אתה חולם למלוך ביום, אתה רוצה למלוך ביום, אתה חולם על זה בלילה. אין פה שום מסר מעולם אחר, עזוב. ואין פנימה שווים. אומר יוסף, לא, לא, אני חולם חלום, יש לי חלום, זה משהו אחר, זה עתיד שצריך להגיע. סיפור אחר. וצריך לפתור את החלום. אביו שמע את הדבר, הרי אביו עצמו חלם. אביו שאמרת, אביו הבין, יעקב הבין שיש פה מסר פנימי ששייך לעולם אחר, לעולם של עתיד, לעולם של הווה. זה לא עכשיו צריך להופיע עכשיו. זה צריך בעולם אחר, זה צריך, זה צריך לראות איך הוא מופיע. אבל החלום הזה אמיתי. והוא באמת מבטא עולם נוסף בתוך העולם שלנו. עכשיו, איפה יוסף טעה, הוא טעה בזה שהוא את החלום כמו שהוא. מה צריך לעשות? מה הוא עשה בשתי החלומות האחרים שלא עשה פה? מה הוא עשה את עשר המשקים ואת עשר מה הוא עשה אצל פרעה, שפה הוא לא עשה, מה הוא לא עשה, מה היה חסר? תגידו אתם, מה היה חסר? הפתרון, אבא שיחי תמיד אומר, הזמן, אני רק אומר, הפתרון, הוא לא פתר את החלום, להביא את החלום כמו שהוא, מבפנים ולחוץ, זה אסון. למה? כי החוץ מתרגם את החלום לפי מושגי החוץ, לפי מושגי ההווה שלו, והופך אותו ממקום שמכהן למקום שממית, ממקום שעוזר לאחים למקום שנגד האחים, להצטרר, כשאתה לוקח את החלום כמו שהוא, ושם אותו כמו שהוא, בלי תרגום, בלי דיבור, בלי ההבנה של השפה של מי שעומד מולך, אלא ישירות, החלום שצריך לחיות את כל ישראל, הופך להיות אסון, הופך להיות פחד, הופך להיות קנאה וסיניות ותחרות. צריך מתרגם, צריך לפתור את החלום. אני שמעתי עליך, תשמע חלום, לפתור אותו. לפתור חלום זה לא להעתיק אותו מבפנים ולחוץ כמו שהוא, לא. לפתור חלום זה לתרגם אותו לשפה אחרת. לתרגם אותו לשפת המציאות העולם הזה, לקחת עולם פנימי עליון נשגב ולתרגם אותו איך שהוא צריך להופיע בעולם הזה. בשביל זה צריך ללמוד את השפה של העולם הזה, את השפה של העולם הפנימי ולתרגם. זו מלאכה קדושה מאוד, עמוקה מאוד. האחים אומרים, זה חוץ. יוסף אומר, זה רוח הקודש. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. הוא אומר להם, לאלוהים פתרונים, ספרו נא <coughs> זה לא פשטני. זה לא להגיד כך, הנה תראו, שר המשקים ושר האופים, שתי חלומות, הם אותו דבר, נכון? אם החלום פנים בחוץ, שניהם חולמים, שניהם זה, אתה יכול נכון להגיד לשניהם, בוא, תהיה אם תיכנסו פנימה, העוף, זה בסך הכל העוף, זה סושי כנפיים, שהוא ירים אותך עוד יותר ממה שהיית, העוף אוכל את זה מעל ראשך, מה הכוונה? הכוונה היא שלא רק שאתה תגיש ותהיה אופה למלך מצרים, אלא האופה הזה ירים אותך למעלה, 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 תהיה אפילו המשנה למלך, ראינו במסכת בחורה בדף נ"ו, כל הסיפור שם עם רבא וברדיה, אפשר לפתור את החלומות בהמון המון צורות לכאורה. אז, אז זה לא סתם אמירה, לא, צריך רק לפתור את החלום באופן נכון ואמיתי, צריך לוחקות, צריך דיוק, צריך הכוונה, צריך מכוונות לפתור חלום. אז, ואני שמעתי עליך לשמוע החלום, לפתור אותו עם החרטומים, ואין פה יותר רוח ואין מה להגיד אתה יש לך רוח אלוהים, וזה מסר נבואי, זה לא סתם אמירה בעלמא, וזה השם של יוסף, ויקרא לו פרות, צופנת פענח. מה זה צופנת פענח? מפענח הצפון. ואת המסר הזה יוסף מלמד את האחים בכל הדרך. הוא אומר, אתם צריכים ללמוד שיש שתי עולמות, וצריך לדעת איך לעבור מעולם לעולם. זה לא עולם אחד. זה לא רק עולם הקודש כמו שהוא. ואז יוסף, כאשר האחים באים למצרים, הוא אותם מה קורה שעולם הקודש מגיע בלי תרגום, בלי מליץ, בלי מפענח, בלי יוסף בעצם. אז הם באים ואומרים, 12 עבדיך אחים אנחנו, מה אומר להם? מרגלים אתם. מה זה מרגלים? מרגלים זה אדם שחי בעולם, בתוך עולם. אתה כאילו חי עם כולם, אבל יש לך עולם אחר לגמרי, עם רצונות אחרות לגמרי, שבו אתה רוצה להגיד כולם. אז זה מרגלים. אומר להם יוסף לאחים, כאשר הגויים רואים אתכם בלי מתרגם, ופתאום הם קולטים שאתם חיים בעולם אחר. בעולם אחר, עולם של קודש, עולם אחר. אתם מדברים בשפה נבואית, בשפה אחרת. ואתם באים לעולם הזה, זה, ל- זה לרגל, זה למלוח עלינו, זה להפוך אותנו לעבדים, זה, זה לגבוש את הארץ הזאת, זה החלום שלכם. יש חלום לעם היהודי? זה פרוטוקולים של זקני ציון. זה אומר שמזימה להשתלט על הכל, אתם מרגלים את כל המציאות בשביל להשתלט עליה ולהילחם שאתם היהודים מספרים לנו על החלום שלכם? אתם בעצם מספרים לנו על מה? על החלום שלכם למלוח על העולם ולסלוט ולדכא את כולם, לכן אנחנו אנטישמים. מרגלים אתם. לראות את הבתה, לא, הם אומרים, כנים אנחנו, אבל הם לא מרגלים אתם. <laughs> אתם כנים לגמרי, אבל אני לא, אני מצרי, אני לא שומע כנות, אני שומע, אני מתרגם הכל הפוך. הפוך, לגמרי. ולא, והם לא יודעים כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם. הם לא יודעים כשיש פה יוסף בכלל, הם לא מעלים על דעתם מצ... כי המליץ, יש מליץ, הם לא יודעים מה זה מליץ, לא יודעים מה המליץ עושה, לא יודעים שיש עוד עולמות אחרים מאחורה, אין להם שום מושג. רק מלהגיד, עוד פעם, כנים אנחנו וכנים אנחנו אתה צריך ללמוד את השפה האחרת, להבין אותה לעומקה, להבין את שורשה, להבין שורשה בקודש, שזה דברים הרבה יותר גבוהים, ולהעלות אותה. שצריך להילחם מלחמים, אין פה מה לדבר. להילחם בכל התוקף והעוז, אבל זה לא מספיק לדבר, אה, כמו שאמר אותו, לא מספיק לדבר אה, אנגלית ב- באיראן, כן? שזה עוד צד אחר. גם כשאתה מדבר באנגלית באיראן, בכלל לא את האיראני, אתה לא מבין את האח אתה לא מה השאיפה הדתית שלהם, מאיפה זה בא, איפה זה פגש אותך ולמה אתה הפוך, ומה המסר שלך כלפיהם. זה עולמות שצריך ללמוד, וצריך לפתח, וצריך להתעמק. וצריך לדעת, לא לדעת, צריך טוב טוב את הרחב הזה, את כל המרחבים האלה, צריך להבין אותם לעומק. להבין אותם לעומק, גם לכם, לכם, לדעת להעלות, מה צריך להעלות, שזה החלק השני של המטבע. יש פה שני צדים, לכאן ולכאן. לזה צריך שר חוץ, צריך דיפל אלא כמובן הרחב והעמוק, כל, כל דיפלומט צריך להכיר את אותה מדינה שהוא נשלח אליה, להכיר את התרבות, את השפה שלה. ודעתי לכם, בסופו של דברי. שולחים אנשים שהם יחסית קרובים, יחסית מבינים, אבל להכיר, ול, וברמה העמוקה, זו ברמה הפשוטה, לדבר במדינת ישראל. תביא את המסרים שלנו הכי טוב שאתה יכול, בשפה שלהם הכי טוב שאתה יכול. וברמה העמוקה, הקדושה, העליונה, על הטוב שבכם, ועל הברכה שבכם, ללמד אותם תורה, והם ירצו לשמוע. הם מבינים שאנחנו מוליכים את האור. לא באים לדכא אותם, מוליכים להם את האור. איך הם הבינו את זה? דרך זה שנלמד את השפה, שיהיה סר חוץ, שיהיה דיפלומנטה, שיהיה... מעלים בשפה לשפה, צריך אנשים בכוחו של יוסף, שיודעו לעשות את התרגום הזה. ואם לא, אז מרגלים אתם, ואתם כן אתם. ואתם באים, כמו שהפרוטוקל של קרי ציון, המזימה של הנאצים, לא רק הנאצים, זה כל המזימה העולמית של יהודי העולם, להשתלט על תראו אותה, בכל מקום הם נמצאים, בכל מקום הם רוצים. יש להם איזשהו חלום תנכי, שבעצם מה הוא רוצה? להשתלט על העולם ולגרש את כולם, כמו פרעה הראשון במצרים. ולחמם, ולבא הארץ, אבל פה הם רוצים להשתלט על העולם ולדכא אותו, כמו שהנאצים חושבים אגב. הם לא מבינים את הסוד, הם מתרגמים אותו מרגלים אתם. או, או, אז מי אתה מסתכל עליו, אתה לא אומר שהוא גזלן, גזלן, גם ביום גבולה אותו דבר. נכון, זה הבדל גנב וגזלן. אה, כ- למה גזלן, למה גנב זה כפל, וגזלן למשל לברקות חומש? כי גנב הוא גונב את דעת העליונה, הוא גונב את דעת הבריות. הוא כאילו מסתתר, הוא כאילו ביום נראה רגיל, הסיפור המפורסם של בן הזוהר. אז זה נראה רגיל, אבל באמת זה משהו אחר לגמרי. זה ההבדל. וממילא, ממילא, זאת אומרת, גנבים אתם, אתם בעצם לוקחים אתם, חלילה מה שהשם אמרו, אתם הטפילים, אתם גונבים את כל הברכה ואת כל השפע, והיהודים נהיים עשירים בגלל זה, בגלל שלוקחים לנו, לנו גונבים לנו את הכל מלמטה, את כל הכסף, את הכל. ככה מתרגמים אומות העולם את ישראל, ואת החלום של ישראל, ואת המשמעות של ישראל, בלי מתרגם, בלי יוסף, בלי מליץ, בלי צפנת פענח. ואת זה יוסף מלמד את הערכים, דווקא בדרך הזאת. תבינו למה צריך את הכוח של יוסף, ולנקום להם, חלל וחס, הוא בא ללמד אותם באופן הבלתי אמצעי, מה הוא עושה במצרים, ולמה צריך אותה, למה חיוני, ובלי זה בית יעקב יתפרק, בלי זה בנימין ילך ויעבד, ויעקב לא, ויודעת שיהודה אומר, איך אליה אביו ענן ואיתי, פנרא ברח, אבא שלי ילך. אבא שלי לא יכול לחיות בלי זה, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. כלומר, אם אנחנו לא נקיים את תפקידנו השלם, אז לא נוכל להיות פה. לא כן נצח ישראל, לא נצח ישראל, אבל הוא תפקיד חשוב ומשמעותי וצריך להבין אותו ולהכיר אותו ולהשקיע בו. זו האמירה של יוסף מול האחים. ולכן הוא מעביר אותם את כל התהליך הזה כדי ללמוד את המסר של אם, עומק ערך התפקיד שלו, עדות ביוסף שמו, שהם לא הכירו ולא ידעו. והם לומדים את זה, הם מבינים את זה. ואחרי שהם מבינים את זה, מה פתאום קורה? פתאום מבינים שכל החלום, גם של יוסף, לא היה להצטרף עליהם. היה לך כי למחיה, שלכן נלכים למחיהם. בהתחלה, ולקחתם את החלום כמו שהוא, זה גם בבא בעד של יוסף, שאמר את זה מיד, בלי שמר את הדבר, בלי תרגום, אז היה משתרר עלינו, נמלוך עלינו, באמת החלום הזה עצמו גילה, אחר כך, שבעצם הכל זה בא להחיות, כי למחיה, השלכן אלוהים לפניכם, אתם תרגמתם בזה לא נכון, כי לא היה מתרגם, כי, לא פ... כי לא פתרתי את החלום, כי אמרתי אותו כמו שהוא, אבל עכשיו כשאנחנו רואים את הפתרון דרך המציאות, בפועל, לא יודע אם הספר היה אז בדרגה, שיכול להבין את המציאות העתידית, כמו, המשקיל, כמו שהיה עם, עם פרו, אבל הח... המציאות פתרה את החלום, והנה זה הפתרון של החלום, הרי אפילו יעקב שבר את הדבר, הוא חיכה, אבל המציאות פתרה את החלום, הנה בואו, בוא, מה זה עלומות, סתם שאני יושבים 12 אחים בארץ ישראל ואתם כולם הולכים לי כמו שאתם חשבתם, לא, אתם בכלל צריכים להיות למצרים ויהיה רעב ואני בכלל אשבור בר, יהיה לכם בחינם בכלל. מה זה בדיוק שאתה, שאתה חווה, תשתחווה זאת אומרת יהיה לכם בחינם. וזה המטמון שאומר להם, מה זה לזה למטמון? קודם כל המטמון אומר שיש שתי עולמות שלא מכירים, יש וצריך לתרגם את זה, אם אתם לא יודעים לתרגם, אם יש מטמון, אתם לא מבינים את התרגום. ויצא ליבם, הפנימיות שלהם יצאה, הם לא מבינים, מה קורה? ותראי איזה הפוך, זה לטובתכם, לא רוצה לומר להם. מה שאתם רואים בבפנים, ואתם מתרגמים אותו כשלי, ואתם פוחדים ממנו, הוא לטובתכם, זה בדיוק החלום. החלום הפנימי, שתרגמתם אותו באופן פשטני, אז זה הופך להיות גנבים. יעלינו אותנו שאנחנו גנבנו. זה ילך לכם נגדכם? זה מטמון בשבילכם, אתם יכולים לצור את הכסף. מה נראה לכם? שבהתחלה שאמרתי שהעולמות משתחוות לי, מה חשבתם? תסתרר עליהם. מה באמת? שיחיו לכם בחינם גם. תבואו, איפה תשבו בארץ גושל, לא צריך כלום, הכל בחינם. זה הכל. זה לטובתכם? זה מטמון עבורכם. לביחד לכם אלוהים נביא לכם. זה כל הסיפור. וזה אגב מה שהוא מגיע לפרעה. אתה רואה חלום? זה לא נגדך, זה בעדך. אין לי את הזמן, נמשיך פה יותר במחלקות בה... בה... הבאות במקום מספר 3 ומספר 4. תראו שם מה זה דיפלומט, איך יוסף יודע לדבר אל פרעה. איך הוא... הוא צריך להגיד, אני רוצה לך את אבי. אי אפשר להגיד ככה פרעה לקבור את אבי. מה פתאום, הוא יחשב שתעלו במצרים ולא יסכים. לא, אז הוא אומר לו ככה, הוא לא או, אומר לו ככה. או אמר לגדלת, הוא אומר לבית פרעה, בית פרעה תגידו לפרעה. וגם אחר כך כשהוא אומר לאחים שאתם באים, לפניכם, מה התחלה, מה יגיד לכם פרעה? כדי שלא ישים אתכם שרי, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? הוא אומר, אתם באים עכשיו למצרים. הרי אם תגידו, תבואו ותגידו, אנחנו, הוא ישים אתכם שרי המלחמה שלו. ואז מה יקרה? כל הכוח הישראלי ייפול בתוך המצרים. אתם רוצים ללחם את המלחמות של המצרים? זה אתם רוצים? או אתם רוצים לברך את המצרים? מה אתם רוצים? אז בואו נאמר אתכם איך עושים את זה. כשהוא בא ואומר לכם ככה, תענו לו ככה. הוא אומר ככה, תענו ככה, וככה זה עובד. וזה בדיוק מה שקרה, אתה יודע, זה מדהים? אחד לאח ויודע ליצור את החיבור בין ישראל למצרים באופן הנכון. ולא באופן לא נכון. לא, במקום שרי מלחמה, תראו משהו אחר, ותביאו איפה תשאו, מה תעשו. הוא פשוט מלמד אותם אחד לאחד, לפני שתי הפסוקים, אחד לאחד, בדיוק. ואחר כך הוא עולה לא לקבור את, פרו, את, יוסי, את יעקב, איך עוברים, בדיוק, עושה ככה, ככה, בול. זה עוצמה, זה כוח עמוק מאוד של יכולת לחבר ולהעלות את הכל בסופו של יום. וזה כל הסיפור של חנוכה. יש מתייוונים, נכון? מצד שני, אז באים כל כוח יהודה, וכוח הכהונה, ושמעון ולוי, ונחמים בצדק על הקודש. אם בשם הדיפלומטיה, בשם האנגלית, אתה בא לשלול את הקודש, את העברית, את הלשון הקודש, את הנבואה, חס וחלילה, חס ושלום, זה התבוללות. לכם זה בכל תוקף ועוז. אם בשם האנגלית, או בשם הפנייה לאומות העולם, אנחנו מאמנים את הייחוד הישראלי ואת החלום האמיתי שלנו, אז מה עשינו? אנחנו אוכלים את העולם? זה ההתבוללות הכי גרועה שיכולה להיות. וזה את התרגום התורה ליוונית, הרי לפי עשרה בטבת, תרגמו תורה ליוונית. ואז היה חושך לעולם, אומר ירושלמי. שלושה ימים, תרגמו תורה ליוונית. כל התרגום הזה. כי זה חושך, זה נקרא תרדמה, וזה חושך לעולם בה, שתרגמו את התורה ליוונית. כי הקטנת את האור האלוהי, לא הגדלת אותו. אבל אם אתה כמו יוסף עושה את זה, אז הפוך, הגדלת את האור האלוהי. גם בשבעים לשון, בהר היטב. לא שעור קטן, האור גדל וגדל וגדל, כי הוא מתגלגל בכל העולם, ומעלה את כל העולם איתו. על הצד השלילי, זה המלחמה העצומה, זה שהיו, זה, זה, וזה היה אחים בתוקף קנאותם הקדושה, והנעלה, וזה הקנאות של, של, של החשמונאים, אבל הצד החיובי, זה הכוח של יוסף, משיבים לשון, וזה החשיבות הגדולה, ולכן זה מתברר ביחד, יוסף ויהודה, ואז באים לידי מלכות ישראל השלמה, שיודעת מצד אחד להיות עצמית, וקדושה, וטהורה, ומלא מלא, מלא פנים, ונבואה, וחלום, ומצד שני יש יוסף, וצר החוץ, ודיפלומטיה, שיודעת לתרגם את החלום. לשפה, ולא רק לתגן את החלום לשפה, אלא גם לגלות בתוך השפה גופה של הגויים, בתוך התרבות גופה של ניצוצות של אור, והחלום הזה מאיר את האור הזה ומעלה את כל העולם כולו, אז אפור חלום שפה ברורה לקרוא לכולם השם השם.